0: Oi, eu sou Mariana Bife e eu sou Luísa Domingues. Esse é o podcast Café das Emoções, o podcast da Casa da Vida. Boa noite, pessoal. Estamos aqui, essa noite, para conversar sobre os elogios nas crianças, quais são os impactos. Eu estou aqui na Casa da Vida, estou na sala da Mariana... E quem iria fazer essa live com vocês a princípio seria a Aline, psicóloga da nossa rede. Porém, ela pediu desculpas, mas não vai poder estar tá aqui com a gente hoje porque, infelizmente, ela teve um problema de saúde com a filha dela e a filhinha dela tá precisando dos cuidados né, dela lá. E aí, quem veio substituir sou eu. Então, por isso, peço desculpas. né, Quem tava afim de ver uma cara diferente por aqui, vai ser, vou ser eu de novo. Mas a Marília vai entrar aqui para a gente conversar sobre os impactos do, dos elogios. Vamos ver se a Mari vai pedir, para entrar? Aê! Hello! Oi, mamãe. tudo bem? Sim, chega a ser um pouco bizarro, assim, né? Eu e a Marília, nós estamos... Porta a porta aqui uma com a outra, mas a gente achou melhor por conta do distanciamento, a gente não ficar muito perto e também para dar para vocês nos verem assim. A gente tá aqui na Casa da Vida e vamos conversar hoje sobre os elogios, os impactos dos elogios na vida das crianças. Eu não sei se todo mundo que tá aqui conhece a Marília, mas você quer se apresentar? Acho que você pode
1: se apresentar. Tá. Vou me apresentar então. Eu sou psicopedagoga moradora aqui da Casa da Vida, né? Sou doutora em educação escolar e adoro estudar os temas aí relacionados ao equilíbrio emocional também e a relação desse equilíbrio emocional com a aprendizagem, né? Que isso permeia muito o meu trabalho.
0: A Marília, ela é muito, como que fala, humilde, né? Ela é mestra, doutora em educação. Eu que estou aqui na casa da vida também quase todos os dias, eu vejo como a Marília cuida das famílias e dos alunos que passam com ela. E dá para ver assim que não é, é só a hora ali não. Senta aqui que você vai aprender. Ela consegue ter um cuidado com as famílias, com a criança, para que a hora da escola não, não é a hora da escola, né, a hora do reforço, a hora do acompanhamento pedagógico seja um horário da criança. Então, eu acho que é uma excelente pessoa para falar sobre os elogios, sobre o que ela vem estudando. E eu também vou fazer as minhas contribuições do lado da psicologia. A Marília é pedagoga e também psicopedagoga. Então, ela vai falar dessa área e eu vou falar da
1: área da psicologia. Perfeito. E é isso que a Lu falou, na verdade, né? Quando a gente está aqui no momento, no momento do atendimento, que é o momento da aprendizagem, a gente precisa da motivação. E uma coisa que acontece, que permeia muito, tanto aqui o momento da nossa sala, né? o momento que a criança está aqui comigo, como o que eu acompanho, que é o momento de entrada e de saída também, que eu acompanho os pais, né, é o elogio. O elogio, ele perpassa assim, sempre e todo mundo pensa que elogiar é uma prática super positiva e... Vocês não estão errados, né? Elogiar é sim muito positivo, mas um elogio também pode ser ruim. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Vou começar contando uma coisa que aconteceu hoje aqui na clínica. Eu fiz um trabalho com uma criança e aí ela me perguntou o que, que eu achei. E eu devolvi a pergunta para ela, eu não respondi o que eu achei. Eu perguntei o que, que você achou, como que foi o seu empenho para realizar esse projeto, né? Aí ele falou, sabe o que ele me respondeu, gente? Ele me respondeu assim, eu queria estar na educação infantil. Aí eu falei, por quê? Daí ele falou, ah, porque quando eu tava lá, eu fazia qualquer coisa, fazia de qualquer jeito, entregava. Minha professora sempre falava que estava lindo, sempre falava que tava maravilhoso. Então, ele contou essa situação para mim, né, como se fosse é, um elogio que não era verdadeiro. Não era condizente e ele sabia que não era condizente. Ele sabia que ele podia ter feito uma coisa melhor, que, é que não, não era o melhor que ele poderia apresentar, sabe? Então, é, por isso, os elogios eles podem aí não ser tão bacanas. Vou chamar, não sei se está correto, um elogio genérico. Imagina só: é, o seu filho ele fez um desenho de repente, de qualquer forma, é, você sabe que ele consegue, que ele é capaz de se empenhar mais numa em produção. E, de repente, ele te entrega o desenho, você vai lá, faz festa, solta fogos, fala que ficou perfeito, maravilhoso, que ele é um artista. E o que será que ele pensa quando ele vê um elogio assim? Que ele sabe que ele não se dedicou, que ele sabe que ele não deu o melhor, que ele sabe que não era tudo isso e que, às vezes, ele até esperava uma crítica construtiva. Às vezes, ele até esperava uma pergunta do tipo, por que você usou essas cores... Ou como que foi o processo? O que, que você pensou para criar isso?
0: É, nós sabemos que, ainda mais, se eu vejo assim quem tem mais que um filho. Nós sabemos que chega no fim do dia, as crianças estão cansadas, elas estão sedentas por atenção. Quando é mais de um filho, um, um de repente, sei lá, você está fazendo tarefa com um e o outro você está dando comida na boca. Então, assim, é bastante desafiador. Então, nós não queremos, assim, em algum momento falar, gente, ó, vocês têm que fazer essa cartilha aqui, mas as crianças. É importante a gente saber que as crianças, elas percebem quando a gente não tá verdadeiramente prestando atenção, sabe? Então a criança mostra lá um negócio, você faz: ah, ficou ótimo, parabéns". Ela, ela sabe que não é esse tipo de elogio que ela estava buscando. E aí também vem uma coisa que a Marília a gente estava conversando e vem do que eu venho estudando, que é: quando a gente elogia rotulando uma criança, temos que tomar cuidado para que a gente não coloque aquela criança numa caixa onde ela não pode comportar de um jeito diferente. É, como, por exemplo, você falar que uma criança é muito boazinha. Ah, ela é uma graça, ela é muito boazinha, você tem que ver, ela não desobedece nunca. O que você falar pra ela, ela faz. Então, a criança vai meio que entendendo que para ela ser amada, para ela ser aceita, para ela ser acolhida naquela família, vocês devem lembrar disso também, de quando a gente era criança. Quais eram os comportamentos que na sua família eram valorizados? Tem pessoas, tem crianças que viveram em famílias. Nós, por exemplo, quando a gente era criança. Que a gente viveu em famílias que era legal você falar o que você pensava. E algumas pessoas viveram em famílias que você não podia falar o que você pensava. Então, a pessoa acaba internalizando. Nem adianta eu falar. O que eu falo não tem valor. Porque eu sou boazinha Eu tenho que me comportar. Parece, às vezes, né, Ma, Que a gente tá fazendo um elogio. Do tipo... Ser boazinha, você é muito boazinha. Parece que é um elogio. Mas será que isso também não pode ser um rótulo? O que, que você percebia? Isso,
1: que tava com as crianças? isso acaba se tornando um aprisionamento. Então, é, vamos pensar nessa capa de boazinha, tá? Aí ah, eu sou boazinha, é como se essa criança vestisse essa capa de boazinha e que pode ser aí em elogios, inclusive o inteligente. Não, ela é super inteligente. Então, ela é a mais inteligente que existe. Essa criança é incrível. Ela veste essa capa aí de inteligente e aí fica muito difícil para ela. Fica difícil para ela até se arriscar. Então, a gente faz querendo é, que ela acredite nisso, né? Que a gente quer realmente que é, a nossa criança se sinta inteligente. A gente quer que o nosso filho é, se sinta valorizado, se valorize. Mas a gente precisa tomar um certo cuidado para que isso não vire o um aprisionamento. Então, por exemplo, a criança que pensa ali que ela, é, os pais depositaram aquela carga de inteligência nela. Ela é super, super inteligente. Ela deixa até de se expor, de fazer algo novo com medo de errar e perder o seu posto, entre aspas, né? Perder o seu posto de inteligência. Então tem, inclusive, é, estudos que dizem, né? Tem um livro que fala, inclusive, sobre isso. Que a criança, ela deixa é, de fazer uma coisa que ela pode não conseguir. Porque ela tem medo de não corresponder e perder esse lugar de ser inteligente. Yeah. Então, em vez de é, conseguir sair da zona de conforto ali e entrar para uma zona de aprendizagem de uma coisa nova, não. Ela fica ali, né? Naquela caixa e aprisionada.
0: No livro que a gente leu, eu e a Mar, a gente leu um livro chamado Mindset. E nesse livro, a, eles, os, pesquisa, os pesquisadores colocavam dois quebra-cabeças: um quebra-cabeça que eu vou chamar de nível 1, e um quebra-cabeça nível 2. Algumas crianças faziam quebra-cabeça nível 1 e elas conseguiam montar, então ficavam contentes. Ai, legal, eu sou inteligente, por exemplo. Quando elas iam fazer o de nível 2, elas não conseguiam. E aí, nessa hora, os pesquisadores estavam avaliando como cada criança vai responder a um quebra-cabeça que ela não consegue. É, por enquanto, né? Tinham crianças que queriam voltar para o primeiro. Não, eu não gostei desse. Eu quero voltar nesse primeiro aqui. Por quê? Porque eu fico mais confortável dentro de um lugar que eu sei como resolver. Veja, parece muitas vezes nós na vida adulta. E outras crianças diziam... Você fala pra minha mãe qual que é o nome desse quebra-cabeça que eu vou falar pra ela comprar? Ou posso voltar aqui outro dia pra continuar é, tentando? E aí eles começaram a perceber. Pera, tem alguma coisa na mente dessas crianças que faz com que algumas fiquem no quebra-cabeça nível 1 e outras queiram aprender mais. E começaram a... Né, esse livro, assim... Ele é um livro bacana. Tem até resenha dele aqui na Casa da Vida em algum IGTV. Mas ele é meio repetitivo, não sei se você lembra, mas parece que chega uma hora que tipo, ai, tá bom, pai, já tá bom de exemplo. É. ele dá muitos exemplos na área dos esportes, várias áreas, mas o que quer dizer assim, algumas pessoas aprendem a lidar com o fracasso, que se você fracassou, você, a criança, por exemplo, ela não conseguiu, ela, ela verdadeiramente não conseguiu montar aquele quebra-cabeça, tá tudo bem, não significa que ela é burra, que ela é incapaz. Assim como quando ela monta um quebra-cabeça, não necessariamente significa que é uma criança inteligente. O que, que significa? Que ela conseguiu montar o quebra-cabeça. Então, é, o livro nos convida para nós avaliarmos qual é o nosso mindset, como a gente lida com a parte da vida que a gente falha, que a gente frustra. Entendendo que, sim, nós não precisamos receber o elogios o tempo inteiro para a gente ser quem a gente é, para a gente ir em busca do que a gente tem. E aí a Marília fez um, um estudo, eu já
1: esqueci o nome já. Pigma Antes de ir para o Pigma Leão, eu estou pensando aqui, né? Que é muito importante que a gente favoreça esse processo de autoavaliação para as crianças. Então a gente fomentar isso, né? Então, por exemplo, é, pegando o gancho aí do quebra-cabeça... É, no primeiro momento, vou ajudar. Então, ah, você quer ajuda para a gente vencer? Para a gente vencer, para a gente é, conseguir realizar esse desafio? Você quer ajuda para isso? Então, o que, que a gente pode fazer? Faz um planejamento. Ah, então, a gente vai começar pelas bordas, a gente vai separar por cor. O que, que a gente vai fazer? E assim, vocês estão criando aí estratégias para atingir um objetivo. E isso também faz parte é, do desenvolvimento né, da criança. E ela não fica precisando. É dessa validação, do tipo, preciso conseguir, é preciso do elogio. Porque tem essa questão também da validação externa, né? De eu preciso toda hora fazer alguma coisa para eu receber esse feedback de volta. Eu não consigo me autoavaliar, eu não consigo me autogerenciar. E quando eu me avalio eu tenho a oportunidade ali de refletir e de fazer mudanças no meu planejamento. Isso é um comportamento que a gente vem, ó, de formiguinha. E que a gente leva também para a vida adulta, né? E tem uma outra questão que o livro traz, que é que a maneira como as pessoas, né? Como os pais e os professores veem a criança, interfere no quanto ela acha que pode aprender. Então, olhem como isso é importante. A maneira como a gente vê a nossa criança, vou falar a nossa criança, que tem muita criança que eu divido aqui, né? É... A maneira como a gente vê essa criança interfere na forma como ela pensa que ela é capaz de aprender. Todas essas crianças são capazes, né, de aprender. Mas como a gente inter... como a gente age com isso faz diferença e agora eu vou falar para vocês do estudo do efeito aí Pigmalion. Não sei se alguém já escutou falar sobre esse estudo, mas primeiro ele foi feito com ratinhos de laboratório. Então o cientista, né, Rosenthal, falou assim para uns grupos, para dois grupos de estudantes, olha, você, o grupo A, vai receber ratinhos é, que têm uma genética melhorada, ratinhos inteligentes. E vocês do grupo B vão receber: ó, esses ratinhos aqui têm uma genética ruim, eles não são tão inteligentes, e vocês precisam treinar esses ratinhos para que eles realizem aí esse circuito. E, gente, os ratinhos, né, os estudantes não sabiam, mas o pesquisador Rosenthal colocou os ratinhos de forma aleatória. Então, um acreditava que estava com um grupo melhor, geneticamente avançado, e o outro acreditava que estava com uns ratinhos que é, não eram geneticamente aí providos dessa inteligência que o outro era. Aí, qual foi o resultado do estudo? né? O resultado do estudo foi que o grupo que acreditava que os ratinhos eram mais inteligentes, vou dizer assim, uhum. é, se empenhou mais, se dedicou mais no treinamento, pensando, não, eles são capazes, vamos lá. Se dedicou muito para treinar esses ratinhos. Já os pesquisadores que estavam com o um grupo de ratinhos que eles disseram, lembrem que a escolha foi aleatória, né? Que disseram que os ratinhos é, com menos potencial, assim, uhum. não se dedicaram tanto. Ah, eles são assim mesmo, então não. Não vamos nos dedicar tanto. E aí, gente, pasmem, Esse estudo, ele foi realizado depois em uma escola na Califórnia. Então, os pesquisadores foram lá, falaram para os professores que eles iam fazer um teste de QI com os alunos. Então, fizeram um pseudo-teste, aplicaram uma provinha qualquer lá e de forma totalmente aleatória, falaram para os professores esse grupo aqui ó, tem um QI acima da média, são excepcionais. Esse grupo aqui não. E aí, para surpresa de todos, o estudo teve o mesmo resultado. As crianças que é, estavam, foram no grupo, né, aleatoriamente definido ali como grupo dos inteligentes, dos acima da média, cresceram muito em relação ao processo de aprendizagem, né? Enquanto as outras crianças ou permaneceram como estavam... Ou até é, perderam um pouco de interesse, perderam a motivação. Isso porque a forma como os professores acreditavam naquelas crianças era diferente. Então, a maneira é, de ensinar, de falar, não, você tem potencial, vamos lá, de desafiar, era diferente. E isso fez com que as crianças se desenvolvessem mais. Então, a gente precisa muito acreditar nas crianças, mas isso precisa ser genuíno. Porque quando a gente fala né, de... Ai, precisa elogiar, ah, precisa cuidar da autoestima da criança. A gente tem que tomar cuidado para os elogios não serem vazios. E para os elogios também não serem assim... Ai, você é muito inteligente e ponto. Não, de valorizar o processo. Olha, eu vi o quanto você estudou. Eu vi o quanto você se dedicou. O, o empenho e a gente pensar no caminho percorrido, ele precisa ter muito valor ou até mais valor, né? Que o, que o resultado final, o resultado final é importante sim, mas o caminho percorrido também E aí entra, a gente volta naquela questão de como lidar com o fracasso De eu não vou mais tentar porque isso não é para mim e eu sou burro Ou eu vou tentar outros caminhos E quando a gente pensa né, nesse comportamento que a gente vem e desenvolve quando adulto A gente vê que isso reflete lá atrás dos hábitos que, que a gente desenvolveu, do quanto a gente acreditou que a gente era capaz ou não. É, a gente vai trazer
0: para vocês dois exemplos nossos da infância. Um é para chorar, que é o meu, e o outro é para abraçar, que é o da má. Eu conto essa história várias vezes, assim, tanto no consultório quanto nos cursos, que quando eu era... Eu preciso achar esse boletim, eu já achei, na verdade. Quando eu era criança, eu tirava assim, gente, geografia, 10 português, 10, é, matemática, 9.7, inglês, 10, e tudo ia seguindo assim, e às vezes vinha uns 9.8, 9.7. O meu pai teve a grande ideia, na cabeça dele, de me ajudar. E aí ele disse para mim, Luísa, que sou hoje psicóloga, tenho facilidade em português, em geografia, história, e não tenho facilidade em química, física e matemática. Disse, Luísa, para cada 10 que você tirar, minha filha, eu vou te dar 10 reais. Porém, eu só te dou 10 reais se você tirar 10 em matemática. Então, ele condicionou. E assim, na época, gente, ganhar, sei lá, 50 reais era muita grana, sabe? assim Eu nem sabia o que fazer com o dinheiro. Só que se eu tirasse português, 10, geografia, 10, história, 10 e tirasse 9.7 de matemática, eu ia ganhar zero. Na cabeça do meu pai, vocês se sentarem para conversar com ele, até hoje ele acha que ele estava me estimulando a tirar 10. Mas para mim, como criança de 7, 8 anos, ele falava assim para mim, Luiz, a hora que você acabar a prova, você refaz a prova. Gente, eu lembro, olha isso que horror. Eu lembro que eu acabava a prova super cansada. E aí ele falava, agora eu tenho que refazer a prova. Tipo, eu lembro que eu virava um pouco, ai, manda bala, e era isso mesmo. E eu ficava ansiosa no sentido de, será que eu vou tirar 10? Eu me lembro que minha professora da terceira série uma vez me ajudou, porque ela sabia disso. Então ela deu uma arredondada pra cima, sabe? do Tipo, ah, tá bom, vai, vou considerar esse aqui. Ah, e quando meu pai fez isso, é claro que a intenção dele era me ajudar, mas ele estava invalidando o processo do 9.7, estava invalidando o processo das outras matérias que eram a minha referência. Então, provavelmente a criança que, tira, que tirou 8 e chegou em casa e os pais falaram parabéns, nossa, que nota ótima, dá para melhorar? Dá, mas... Provavelmente a criança que tirou 8 se sentia mais valorizada, mais feliz do que eu que tirava 9.7 Luísa, quais os impactos disso para sua vida? Eu tive que, ao longo da minha vida, né? Que bom, fiz terapia desde cedo, mas até hoje Eu tive que aumentar a minha tolerância ao erro então, por exemplo, se eu fiz um projeto, se eu fiz uma palestra, se eu dou uma aula... E tem aqui 17 pessoas agora com a gente. E uma pessoa não gostou, eu não preciso desvalorizar as, as 16 pessoas que gostaram. Mas eu me permiti errar e ver que eu continuo viva. Eu me permiti me arriscar. E como a Marília falou no começo da aula, da nossa conversa aqui... Ah, tem crianças que se arriscam menos, então. Porque se eu vou tolerar menos o fracasso, eu vou me arriscar menos... Então, eu tive que aprender a... Hoje, por exemplo, eu posso tentar fazer um projeto, o projeto não dá certo, eu ficar triste, mas eu não me sinto burra. Eu me sinto triste. Então, quando a gente fala para as crianças sobre quem elas são, o que a gente sente, nós não estamos só... A Marília acho que vai explicar melhor que eu. A opinião
1: do fato. Né, Mar? Sim. A diferença entre o que é uma opinião sua e o que é um fato. Então, é, a criança não gostar de fazer tarefa, ela deixa claro ali para você. Ah, eu gosto de fazer tarefa. É um fato. Agora, eu falar que essa criança é preguiçosa, é a minha opinião.
0: Não e a criança
1: precisa é olhar muito bem para isso, né? Então, Lu, você compartilhou comigo alguma coisa hoje do bem sobre fato e opinião. Você se importa de compartilhar aqui? A sua que opinião? É. Que é... Ai, não vezes... importa. Bem... importa. Ai, desculpa! Não. <risos> então tá.
0: A gente pode o... dar... Eu acho que se algumas pessoas veem alguns comportamentos do meu filho, eles vão falar coisas sobre ele que... É a opinião dos outros, então tipo, que ele, sei lá, é muito agitado, que ele é um pestinha, que ele é, se você pegar ele num dia que ele tá mais engraçado, que ele é engraçado, se você pegar ele num dia que ele tá mais tranquilinho, ai como ele é calmo, como ele é bonzinho, ai como ele é... como ele fala bem, é...
1: aí. ai... Então, foi... ...de uma criança, na verdade, que aí chega um dia aqui, tá sentadinho, nossa, ele é um anjo. Ele não abre a boca Aí tem dia que ele tá normal Pulando e brincando é, E naquela coisa de criança, gente E daí, né? meu Deus falei Sabe pra... uma coisa que me preocupa muito? Eu,
0: que eu verdadeiramente Como pessoa, como mãe Eu tenho uma opinião sobre, sobre a personalidade dele Que eu nem gosto de falar Por isso que eu não, né, não vou falar Porque eu fico pensando Vai que, sei lá, chega nele de algum jeito mas é a minha opinião, então eu não, e a gente tem que tomar cuidado também de não falar, vamos supor, por exemplo, como eu falar eu escutei um pai falando assim para a filhinha, não seja chata, empresta o presente para ele, empresta o brinquedo para ele, que chata, então é, aí eu poderia falar assim para Marília, nossa, ela é muito chata, ela é egoísta, sabe, ela não empresta, eu não tô falando pra criança, mas eu tô falando da criança. E a criança escuta. Então, se ela escuta eu sou egoísta, eu sou chata, eu sou egoísta, eu sou chata, o que, que a criança vai fazer? Ah, tá bom. Então, eu vou ser egoísta e vou ser chata. E muitas vezes, essa coisa do pai falar, né, do tipo, ai, para de ser chata. Provavelmente o pai escutou isso na vida dele. Então, como não pensou, talvez, não refletiu, será que ah, Marília, me empresta o seu celular hoje para eu ir na minha casa, ficar tirando foto que a sua câmera é melhor que a minha? Não. Ai, como você é chata. Entende? A gente exige algumas coisas das crianças que a gente não faz. Ai, a Marília não fez tal coisa do meu jeito. Ai, como ela é chata. Então, temos que tomar cuidado para não falar das crianças na frente delas porque elas vão internalizando tudo isso, como essa mãe falou aqui, né? nem sei se é acho que é a mãe né que falou, oi boa noite meu filho tem sete anos e sofre muito ao errar. Então seria um, um convite para essa criança, para essa família, um mostrar que os pais também erram. Então às vezes a gente fica também super se culpando Como professores e pais Que a gente não pode errar Então às vezes, sei lá, você fala Não, você fez isso, você fez Eu sei que foi você desse, você vai ver, não foi a criança que fez Você pode chegar e falar Filho, eu mandei muito mal eu falei um negócio pra você que eu não deveria ter falado. A mamãe errou, me desculpa. Quando a gente fala para os filhos que a gente errou, nós estamos mostrando para eles que é possível a gente errar e a relação continua. Porque quando eles errarem, eles também vão chegar pra gente poder falar. O meu filho tem 3 anos, né? Mas vamos pensar um dia que ele tiver, sei lá, 15. E ele falar: mãe, eu, eu mandei mal. Eu, eu errei. Então o seu tem 7, né? Um, você mostrar o quanto, não sei se você tem companheiro ou companheira, mas o quanto os adultos também erram, o quanto errar é humano e o que acontece depois que a gente erra. Porque provavelmente, seria legal assim conversar com ele, né? Investigar com ele. O que acontece depois que a gente comete um erro?
1: Sim, e proporcionar essa reflexão é muito importante para um conjunto de habilidades que a gente chama de funções executivas, que são habilidades aí que a gente desenvolve, começa a desenvolver aí por volta dos 4 anos de idade e vai até os 24 anos, mais ou menos. Então, essa habilidade de conseguir olhar para aquela questão e se autoavaliar e pensar sobre isso e refletir sobre isso... É muito importante também, né? E as crianças, elas acreditam no que a gente diz. Não. Então, às vezes, quando a gente fala uma coisa nesse sentido, é, a gente está formando o olhar dela sobre ela mesma. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente lança é, nas crianças, sabe? Uma coisa que acontece muito na escola é assim, aquele é o terrível, é... aquele... O que eu acho muito grave, na verdade, ó, muito grave, assim... Aquele ali, ó, tem um TDAH, certeza. Certeza. E a, ai, aquela ali, nossa, um anjo, um anjo. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque esses olhares que a gente lança, né? o aquela ali tem um caderno perfeito. E eu lembro que eu tinha uma amiguinha na escola que ela era muito... a ah, mais inteligente, a ah, mais tudo e tudo mais... E aí, quando ela tirava uma nota que fosse menor que 9, ela chorava e não mostrava para ninguém. Então, olhem o quanto isso impactava ela, imagina. Ela tirava, tipo, menos que 9 e, e ela não conseguia contar com as pessoas. Então, olha essa rigidez, né? Essa forma de lidar é, com essa questão que faz parte. E que isso nos torna muito mais é, flexíveis. E ajuda também a, a criar outras estratégias e outras formas. E outra coisa que eu acho que é importante também é lembrar que uma nota, por exemplo, né, não está não dizendo quem você. Então, uma nota, se seu filho tirar 10, ele não é um gênio Se seu filho tirar 0, ele não é um burro. Então, uma nota não define quem a gente é. A criança, ela é uma potência. A criança é um leque. Tem muita coisa a gente olhar, né? Quando a gente pensa ali nas crianças. Então, é, é... O bebê
0: nascer, tá? O bebê não nasceu. Ele tá dentro da barriga. Tem uma expectativa do bebê nascer com, 30, com 40 semanas. Mas o bebê pode nascer até 42 semanas. Passou de 37, o bebê não nasce. As pessoas falam, ele é preguiçoso. Tipo, um, um efeito da natureza, entendeu? Uma coisa assim, do, do, biológica. Então, ou então, uma criança que demora, demora, né? Alguma é, criança, tem crianças que andam com sete meses, uma coisa assim, bizarra, e tem crianças que andam com um ano e meio. Aí a criança tá lá com um ano e três, e mais também, né? É, a criança tá lá com... Ah, é preguiçoso, panda... Não. Então, assim, você que tá lá no seu desenvolvimento natural é taxado como preguiçoso. Vocês que estão aqui, vocês sabem, cada um de nós sabemos o que os nossos pais falavam sobre nós. A Marília estava falando, eu lembro que as professoras do pré e da primeira série, segunda série, falavam para minha mãe que eu era líder. E eu lembro que a minha mãe, minha, da minha mãe falar isso, que eu era líder, e eu nem sabia o que era líder. Então sabe e isso colou, veja eu, eu é claro que eu lembrei disso, mas será, um será que eu queria ser líder, então tinha uma coisa da do prema, não sei se eu já te contei isso que era vamos supor 10 crianças, 11 crianças, aí todo mundo fez parzinho para decorar um negócio e uma criança ia ter que apresentar uma parte sozinha e aí me escolheram porque eu era líder porque eu era que ia conseguir eu não queria. Eu queria falar de dupla. Então, às vezes, a gente é lógico. Nós não estamos falando para não expor as crianças aos desafios. Muito pelo contrário. Mas a gente está querendo dizer para não elogiar condicionadamente. Então, assim, você é um bom menino quando você faz o que eu quero. Eu falo para você que você é um fofo quando você faz as coisas aqui de acordo com a regra da nossa casa. E a gente tem uma tendência de falar, até para os adultos a gente fala, você é tal coisa, você é aquilo outro, você sempre fez tal coisa. Ou então, assim, para as crianças, você, você está me deixando louca, você vai me matar, assim. Quando a gente fala para uma criança de quatro anos, você vai me matar, a criança entende literalmente, você vai me matar. Então, a gente fala muito para as crianças, você está me tirando do sério. Não, não é a criança que está te tirando do sério. Mas talvez você esteja perdendo a paciência. Eu falo para o meu filho. Quando eu percebo, eu como... Eu sou psicóloga, mas eu também trabalho minhas emoções dentro de mim. Eu consigo perceber quando a minha paciência começa a diminuir. E não só quando ela já foi embora. Então, quando a minha paciência começa a diminuir, eu aviso meu filho. Olha, a minha paciência está começando a diminuir. E aí ele percebe. E aí ele fala, por que, mamãe? E aí eu vou lá e explico para ele o porquê. É diferente de eu falar, você é desobediente, você é terrível, né, Mar, que as pessoas falam. Então, nós temos que tomar muito cuidado em termos de elogios, é, que seria adjetivos, né? Quais são os adjetivos que você está convidando os seus alunos, os seus sobrinhos, os seus filhos a vestirem? E o quanto isso verdadeiramente vai impactar em quem, eles, como eles se vê diante do mundo, principalmente na primeira infância, que vai do zero aos seis anos de idade. Se você falar, eu meu marido, a gente brinca assim, meu, qualquer coisa que você quiser falar pra essa criança, você, você consegue. Se a gente quiser inventar assim, por exemplo, meu filho torce pro Santos. Pobre criança, né? Que chance essa criança teve de escolher qualquer tipo de time de futebol. Se a gente quiser ensinar que o time de futebol Santos é maravilhoso ou que ele é horroroso, a gente que vai modular. A gente vai moldar essa opinião. Então, e as opiniões sobre eles? Você olhar pra ele e falar, eu vou te dar carinho, eu vou te dar afeto quando você me agradar. Mas quando você me desagradar, eu vou me afastar emocionalmente. Eu vou ficar sem falar com você. Então, temos que tomar muito cuidado, porque esse impacto, depois, é mais difícil. Não é que é impossível, tá? Não é que se você teve pais que não for te fortaleceram, você não consegue
1: desenvolver. Mas dá pra tomar. E o quanto isso é pesado, né, Lu? E importante esse movimento de ter consciência do quanto as nossas palavras interferem nas nossas crianças. E outro elogio que a gente precisa tomar cuidado também é só os relacionados à aparência. Nossa. Então é uma coisa que impacta bastante também, né? Muitas... Oi? Principalmente as meninas. Exatamente. Ai, como ela é linda, como ela é delicada, como ela é uma boneca. Ai, que linda, que princesa! Então acontece bastante desses elogios que só são relacionados à aparência... Não permitirem também o um desenvolvimento no intelecto A criança fica difícil é, de pensar Mas e aí? O que, que eu sou boa? Eu sou só linda Ah, só isso basta Então é preciso observar aí tudo de bom E que não está só relacionado à parte acadêmica Não está só relacionado à parte... A parte da parede de... A parte de organização, por exemplo Ah, arruma no quarto, não arruma quarto, vai bem, não vai bem que, às vezes, com isso, né, as crianças elas colocam essa capa e isso vai reverberando aí pela adolescência, pela vida adulta, impacta é, tanto nas decisões quanto na forma de se posicionar. Porque hoje, né, quando a gente para para pensar o que, que a gente quer para uma criança? Ah, a gente quer uma criança que, seja, é, que cresça e depois ela seja crítica, ela seja autônoma, ela seja dona de si, ela tem iniciativa. Mas como que a gente vai ter isso se a gente está colocando essa criança em caixa? E a gente tá falando que ela é boazinha porque ela não responde é, ninguém. E a gente tá falando que ela é quietinha, que ela não abre a boca na sala como um elogio. Perfeito. Ontem, como você que sabe que um negócio?
0: Eu... eu... Dá, dá pra falar, mas... Tá travando um pouquinho. Ontem meu filho tava subindo um escorregador ao contrário, assim, sabe? Na... Pela parte de descer, ele tava subindo. E eu... deixo ele fazer isso porque eu deixo ele explorar e tal, desde que ele é pequenininho, eu, eu, eu gosto disso. E aí ele começou a subir, eu tava do lado, eu falei, tira a meia pra você não escorregar. Daí ele deu a meia pra mim, chegou o monitor do parquinho e deu uma bruxinha nele assim, sabe? Falou, não pode subir, aí é só pra descer, não é pra subir, eu não falo com ele assim, sabe? Mas eu deixei do tipo, bom, tá acontecendo uma coisa ali que até que tá tudo bem, meu filho só fez assim, e aí ele e eu fiz assim, daí ele falou, mamãe, por que não pode subir? Eu falei, não sei, vamos lá perguntar pra ele, daí ele foi lá, aí eu, eu estimulo meu filho de perguntar, pergunta pra ele, sabe, eu deixo ele falar, daí ele falou, moço, por que não pode subir? Aí o moço explicou, ah, porque pode escorregar, pode bater a boca, teve uma menininha que bateu a boca e sangrou, eu não quero que você se machuque. Então, assim, a regra daquele estabelecimento era essa, meu filho vai seguir a regra do estabelecimento, mesmo que eu não... Assim, eu não... não, não se fosse meu ali, eu não ia aderir a essa regra. Então, é, a, quando a gente ensina, né? Estimula a criança do tipo, vai perguntar então, vai fazer um pedido numa lanchonete, num, num supermercado. Peça, fala. Fala pra essa moça o que você quer. A gente vai... Sabe o que eu gosto? De conhecendo a criança. Sabe assim, do tipo... Vamos ver o que, que, que é essa pessoa sabe que veio para mim. Tudo bem, veio aqui para o meu útero tal, mas eu também tô conhecendo ele, né? Do tipo de, de deixar ele mostrar quem ele é. De novo, gente, vai ter regras, mas também tem que ter um, um tanto de espaço que a criança possa ser quem ela é e ela saiba que mesmo assim, onde a criança possa errar, possa até transgredir algumas regras e aí você coloca a regra mas mantém o afeto você pode até dizer o seu filho, para sua filha olha, eu te amo mas eu tô muito brava eu gosto de você, a gente já vai voltar a se falar só que assim, eu tô sentindo muita raiva agora e eu preciso respirar então você sai, respira e aí depois você volta e conversa com o seu filho. E não diz pra ele, você é terrível, você é muito desobediente, você faz tudo errado, você só dá trabalho. Quando a gente fala isso, hum, é um cérebro de criança. Ele vai absorver
1: isso. E que tá em desenvolvimento, né? E outra coisa, né, Lu, que a gente tava comentando agora há pouco, é aquela coisa de falar, ai, a mamãe fica triste quando você faz isso. Pode falar, mãe. Né? Então, quando a gente está falando como a gente se sente, né, é, por exemplo, vou dar o um exemplo que você deu, Lu, de por exemplo, a criança está jogando comida no chão. Quando a gente responde assim, ai, não gosto que você faça isso, isso me deixa triste. Não, gente, jogar comida no chão não deixa a gente triste. O que, que acontece? Ela está infringindo uma regra, um combinado de casa. Aqui em casa a gente não joga comida no chão, mas a gente não pode condicionar isso ao nosso estado. Então eu não posso falar, ah, faz isso que a mamãe fica feliz. Então é me obedece que a mamãe fica feliz. Não é nesse sentido. né? A gente nas orientações, a gente tem que tomar muito cuidado também para que a gente não deixe as crianças precisando desse tipo de validação. E para que elas entendam os combinados, né? como a Lu disse, cada lugar tem um combinado. Pode ser que na praça ele possa subir, não tem ninguém olhando, ele pode subir o escorregador, ao contrário. Ali no buffet... Ele precisa seguir a regra e é importante esse ato de questionar e entender. É importante também que a responsabilidade ali de decidir não é da Luísa, né? É do dono do estabelecimento. Então, ele ter esse, ele fazer esse movimento de chegar nesse questionamento, entender que cada lugar tem uma regra, entender que cada ação tem uma consequência. E que a gente precisa ali é, se adaptar e ser flexível, mas que a gente pode também fazer esses questionamentos, né? Que a gente não precisa caber é, em uma caixinha só. E ocupar todo aquele espaço. A gente pode extravasar, a gente pode transbordar. E isso faz parte aí é, da descoberta dessa criança e das suas potencialidades. Do quanto ela vai é, se expor, do quanto ela vai experimentar. Que é um processo muito importante também. Que outra coisa que acontece muito aí que preocupa também é aquela coisa. Ah, mas isso é, não é de menina ou isso não é de menino. E não deixar a criança aí... É, fazer coisas aí que isso, na verdade, né são estereótipos. Então, vou dar um exemplo aqui, ah, o menino não pode fazer uma aula de dança, ou a menina não pode fazer uma aula de balé. Então, ah, isso é coisa de menino, isso é coisa de menina, não pode. Então, quando a gente está falando essas coisas, a gente está privando e a gente está colocando em caixas. A gente precisa, então, favorecer essa troca, favorecer as experiências e possibilitar é, esse pensamento para a criança, sabe? Esse pensamento que a gente quer que ele tenha quando ele for adulto é a gente que vai favorecer. E aí, o que a gente, que acho que é muito importante a gente passar aqui é que não tem receita de bolo e é que a gente não precisa... Ficar ligado nisso o tempo todo De ficar, ai meu Deus, eu não posso falar isso, eu não posso falar aquilo Agora, a partir de agora Sim, a gente tem uma consciência do poder das nossas palavras A gente tem uma consciência Do quanto o processo é importante E do quanto os elogios vazios Não fazem muito sentido E também não satisfazem a criança E como os elogios Que eu vou falar assim no verbo ser Não fazem tanto sentido E acabam aprisionando também porque ninguém é o tempo todo, né? A gente tem que trabalhar aí no estar. Hoje eu estou brava, eu não sou brava. Hoje eu estou brava. Eu não... Hoje eu estou triste, eu não sou triste. Então, quando a gente entende que a gente pode passar aí por tudo nessa roda, tanto nós como adultos, e verbalizar isso para as crianças, porque isso é importante também, é como as crianças, elas podem passar. E quanto mais elas aprenderem sobre isso, né? Quanto mais elas aprenderem... E ganharem esse repertório no sentido das emoções e no sentido dos elogios e de valorizar o processo e de se reconhecer como um ser humano plural, né? Eu não sou só nota, eu não sou só beleza física, eu não sou só o melhor no esporte ou eu não sou só a pessoa que não corre tão rápido. Quem sou eu? E quando a gente enxerga essa pluralidade, né, a gente faz com que as crianças também comecem a perceber toda essa potencialidade e que elas podem ser quem elas são. Elas não precisam caber naquela caixinha, né?
0: Ai, gente, do lado de cada cadeira do consultório, quem é terapeuta, quem é psicólogo, a gente escuta todos os dias histórias que, na verdade, tem um, um, um psicanalista em que ele fala Nenhum dos meus pacientes tem mais que sete anos, mas ele só atende adultos. Então, ele tá querendo dizer, é, a gente está cuidando das pessoas ali na infância delas, né? Então, podem confiar os terapeutas, os psicólogos, até os educadores. É que daí vocês estão mais com as crianças, né? A gente que está com os adultos, é esse momento da infância que é a base, não é que é tudo, mas é a base a gente entender quem a gente é. Então, se você tem uma criança na sua frente, se você tem um filho de 6 anos, menos de 12 anos, você tem uma, um, uma arma, assim, na verdade, muito potente no sentido de você pode ajudar seu filho a construir um senso de que ele é o suficiente ele é bom o suficiente, isso significa que ele vai fazer coisas que não são legais, que ele vai pular na sua cabeça e isso não é permitido se te machucar, que ele vai cuspir comida no chão e isso não foi legal, mas não significa que ele não é legal. É que esse comportamento aqui, ó, aqui não vai rolar. E que a mamãe se irrita, a mamãe fica triste, a mamãe também perde paciência, mas a mamãe pede desculpa, a mamãe é amorosa. E quando você, na verdade, assim, se eu, se eu pudesse falar, olha, você só pode fazer um elogio pro seu filho Um elogio eu ia, eu ia falar que nem é um elogio, tá? É você olhar pro teu filho E ele tem que saber isso, tá? E você falar pra ele Eu te amo Eu te amo Essa é a melhor potência Porque a criança, não basta a gente amar A criança precisa saber que ela é amada. E uma criança... Mas como que não sabe? Tem casa, comida, roupa, faço tudo, trabalho... Não, ela não sabe. Sabe como que a criança vai saber que você ama ela? Você dando um beijinho, um cheirinho e falando... Eu amo você. Às vezes, até nós, como adultos, fazemos algumas interpretações do tipo... Ah, esqueceu do meu aniversário não me ama. Não, às vezes só esqueceu do aniversário, né? Quando a pessoa fala, eu te amo... Isso nos contempla em outro nível. Então, o teu filho é muito mais do que você falar que ele é inteligente. É importante que ele saiba que ele é amado. Porque se essa criança é amada, ela vai ter mais estrutura para correr atrás de... Se eu não sou muito boa em matemática, eu sei que eu posso vir a ser. Se eu não sou muito boa em esportes com bola... Mas eu posso vir a ser, agora Se eu sou colocada como a péssima A que ninguém quer no time E sei lá como que fala Mão furada, alguma coisa nesse sentido Ah, pra que que eu vou tentar, né? Eu, eu já sou a mão furada mesmo E isso é o que a gente tava trazendo Do mindset Vivi na pele, tenho um filho de 5 anos é, E entrou na dança Comentário de um pai de menina Quase colocou É, é isso,
1: é isso a gente... Sim, é como se as pessoas coubessem em determinados lugares e a gente precisa tomar cuidado aí com as palavras, né? E é um trabalho de formiguinha que a gente está tendo oportunidade de conversar aqui, uhum. de ampliar esses horizontes, de sair dessas caixas, de perceber as potências. Não é o assunto aqui hoje, não é o caso aqui hoje, mas quando a gente pensa nas maneiras que as crianças são avaliadas, por exemplo... Será que é um sistema adequado Que avalia todo mundo Que dá condições de igualdade É que não é o caso aqui hoje Mas a avaliação e essa questão do elogio E do reconhecimento E do valor estão muito ligadas Má, nossa professora
0: de matemática Entrou aqui agora Ai meu Deus do céu, Bia Tudo bem? Agora, Bia A gente estava falando de, é, de matemática Até agora, Bia Só bem, acabou viu? Só bem Parece. Mas como a gente sabe que a base disso tudo é o equilíbrio emocional E a gente ajudar as crianças a lidarem com as emoções delas A gente está preparando uma semana das emoções infantil é, Nós vamos ter três aulas, tudo gratuito A Marília vai dar uma aula sobre frustração a Aline vai dar uma aula sobre tristeza e eu vou dar uma aula sobre medo. Como ajudar as crianças a lidarem com frustração, como ajudar as crianças a lidar com a tristeza e depois como ajudar as crianças a lidar com o medo. Se Você, vocês entrarem no link da bio aqui da Casa da Vida ou do Conexão Criança, vocês vão ver o link lá. acasadavida.com.br hum, Semana Infantil a casadavida.com barra semana infantil. Mas a gente colocou o link aqui. Ainda tem tempo, a gente ainda vai ter bastante conversa aqui sobre esses conteúdos, vai ter bastante coisa ainda pra gente cultivar juntos, mas nós queremos... Eu acredito verdadeiramente que quando nós, pais e educadores, a gente consegue se perder menos nas nossas emoções... A gente vai conseguir ajudar as crianças a se perderem menos nas emoções delas. E aí a gente não vai se confundir mais tanto sobre o que eu tô sentindo e o que eu sou. Eu tô com medo, não significa que eu sou burro. Eu tô triste, não significa que eu sou medroso. Né? a gente vai entendendo que nós funcionamos de determinada forma e ajudamos, ajudamos as crianças né? a também entenderem como elas reagem a essas situações. Má, do que eu tinha para falar, eu acho que eu estou assim, contemplada, mas eu quero saber se você preparou mais alguma coisa para você fazer o fechamento. Minha parte do que eu pensei em trazer hoje para o pessoal, acredito que contemplei.
1: Isso, é bom, então chegamos ao fim, né, mas eu queria estender o convite da Luísa que essa semana que a gente está planejando é em maio, mas a semana está ficando assim maravilhosa, nós temos trabalhado muito nisso, porque a gente realmente acredita que o equilíbrio emocional aí na infância e os pais tendo esse repertório aí para clarear os seus caminhos e os caminhos das crianças, né, é pensar num mundo aí mais potente, é pensar nessas crianças é, com toda a potência do seu ser. Então, a gente está super, super orgulhosa aí da semana. Entrem no link da bio. Ó, a Casa da Vida Psi tá deixando aqui também o link pra gente. Mas é só vocês explicarem no perfil da Casa da Vida ou no Conexão Criança que o link estará lá. E a semana é gratuita. Então, se sentiram aí que faz sentido para alguém, compartilhem e convidem também que estaremos juntas aqui na primeira semana de maio.
0: Obrigada, pessoal, pela, pelos comentários. A Graziela estava aqui também. Um beijo, Gra, nossa querida colega de turma. E obrigada por todos vocês que se disponibilizaram a nos ouvir nessa noite. Obrigada, Má. Um beijão, viu? Já saibam
1: e se inscrevam na semana.
0: Tchau, gente. Tchau.